0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos
1: Olá, seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar o nosso podcast, de preferência com cinco estrelas no Spotify. É bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura, vai lá, faça sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma do Spotify e consequentemente chegar para muito mais gente. Aproveite também, faça lá sua inscrição no canal, toda sexta-feira você vai ser notificado, sempre tem um episódio novo para você. Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem achado o mundo frenético demais, mas faz questão de acreditar que existem outros ritmos. Que nos orientam pela vida. Segura de que é no presente, aquele instante incômodo que costumamos espremer entre um passado idealizado e um futuro eternamente almejado, que está a chave para uma jornada mais plena. Jornada que essa minha convidada foi cadenciando quando se encontrou com a meditação, prática que ajudou a mudar a sua forma de enxergar a vida. Ou melhor, de navegar pela vida. Há alguns anos, ela abriu mão de uma vida estável, um bom emprego e o calor carioca para cruzar o Atlântico e experimentar o mundo. Com poucas malas, seus dois filhos e uma boa dose de coragem, ela se mudou para Portugal, onde hoje mora e também trabalha. Eu estou falando da Ana Paula Borges, fundadora do Flow Mind, uma instituição que ensina e promove a meditação como uma ferramenta de autoconhecimento. E ela também, colunista, e minha colega lá no portal, no site da revista Vida Simples. Tudo bem, Ana? Que alegria recebê-la aqui no 45, querida?
0: Tudo ótimo, alegria minha, um prazer imenso, muito animada com com essa nossa conversa.
1: e E vai ser muito boa, viu, Ana? Você sabe que a, a sugestão aqui da, da, desse nosso papo foi feita pela, pela Carol, que é a editora lá do, do portal. E Ana, algumas semanas atrás, ela me mandou um, um, teu, um texto seu. Falou, Patrick, você tem que conversar, com, fazer um papo no teu podcast com a Ana Paula. Ela escreveu um texto que viralizou sobre os seus 50 anos. Né? Você completou 50 anos. Ela lembrou um pouco de um texto que eu tinha feito quando eu completei os 50 anos. Ela fez uma uma junção. aí lendo o teu texto, eu falei, puxa vida, eu já li, eu conheço a história da Ana Paula, porque eu tinha lido um ensaio que você fez sobre a sua ida para Portugal, e ali numa certa dose de coragem, um pouquinho antes da pandemia, eu falei, uau, ela tem uma história de transformação de algumas, quem não tem, né, mas a sua, achei muito inspirador e resolvi te, te fazer esse convite, foi assim que você surgiu aqui, que você surge no no, no, no 45, e acho que a gente pode começar pelo começo, né, começar a contar um pouco não, não. A, a tua história, né, essa, essa carioca trabalhou aí no mundo corporativo durante muito tempo, e chegou um momento ali da tua vida, acho que todo mundo tem isso, os seus 45 do primeiro tempo, né, que você falou assim, poxa, isso eu não me engano, aí deve ter sido meio perto dos seus 45 também, você resolveu Foi. mudar para Portugal. Conta um pouco da sua história, Ana, porque eu estou falando demais, eu sei que você é jornalista, também gosta de falar. <risos> vamos lá.
0: Então, vamos lá. Acho que eu tive uma vida, até os meus 30 anos, bastante comum. né? Estudei, sempre fui muito aplicada, muito responsável, primeira filha, né? é. filha mais velha... Fiz aquela jornada né, que a gente faz, né? vai para a faculdade aí faz mestrado e aí entra na empresa e quer crescer na empresa e casa e tem filhos e aí aconteceu uma coisa que eu acho que foi a minha, a minha primeira grande é, virada, né? não foi uma virada desejada, mas foi uma virada quase que empurrada, eu fui empurrada. Um, eu trabalhava numa, numa indústria farmacêutica Na área de consumo, na área de marketing Tinha um cargo bom Era casada com o meu primeiro namorado né Comecei a namorar esse meu, esse meu ex-marido com 14 anos Já estava junto com ele há quase 19 anos Tinha uma filha de 4 anos E estava com o Gabriel aqui na minha barriga né? Meu segundo filho Em princípio estava tudo bem quando uma, uma semana antes do Gabriel chegar ao mundo, o meu ex-marido, na ocasião, diz: Olha, Ana, não sabe, não sei, tá estranho. Sei, não sei exatamente se é isso que eu quero. Ele, na época, trabalhava na indústria da música, né? tinha uma vida muito acelerada, muitos shows e muitos eventos. E olha, acho que não estou conseguindo conciliar a minha vida profissional com a minha vida familiar. E naquele momento, como aquela aquela conversa nunca tinha aparecido, eu falei, ah, crise de meia-idade que chegou antes, né? E tá tudo bem. Mas passou um dia, passou dois dias e e as coisas não se acalmaram. Eu tive o Gabriel, liguei as trompas, né? Porque era uma coisa que eu tinha imaginado. Ia começar o meu doutorado Gabriel nasceu em agosto e ia começar meu doutorado em março. E dois dias depois do Gabriel nascer, a gente se separou. Ele saiu de casa. E aí, naquele momento, meu mundo ficou virado de cabeça para baixo. Porque ele era o meu marido, era o meu melhor amigo. Era aquela pessoa que tinha vivido comigo desde a adolescência. né? Desde os meus 14, eu estava com 33. Uau! Ah, estava fazendo uma transição profissional, estava tava saindo mais do mundo executivo para ter um pouco mais de tempo para a família, para mim, ia fazer o doutorado, ia fazer consultoria. E naquele momento eu fiquei completamente desnorteada. Uau. Né? Eu fui pega de surpresa. E aí entra a meditação. E eu me lembro que, numa semana com a Mariana de quatro, Gabriel, Gabriel né, pequenininho ainda, eu com os pontos lá né, da, da ligadura, eu, a minha mente completamente inquieta, eu pensando como é que vai ser, gente, mas como é que eu vou fazer esse doutorado? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou cuidar dessas crianças agora tendo que trabalhar ainda mais? Eu que imaginei que agora ia poder desacelerar chega, né, essa essa situação, vou ter que voltar a trabalhar ainda mais, e a minha mente muito inquieta, falei, preciso encontrar alguma coisa para essa mente se acalmar, porque eu preciso estar inteira, completa, para gerenciar essa situação, e aí, qualquer pessoa que chegasse para mim e dissesse, olha, vai num, vai num tarólogo, vai numa, <risos> né, numa Mãe Santo, mas eu ia. Eu ia.
1: Mas, eu na verdade,
0: eu, eu ia. <risos> mas, na verdade, não precisei buscar muito. No Google, entrei no Google lá, no nosso Google, coloquei assim, como acalmar a mente, e apareceu meditação, algo que eu nunca tinha pensado. Havia um instituto perto da minha casa, eu morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, E entrei lá e aí começou a minha jornada, eu me apaixonei, comecei a ver a transformação, a serenidade, a tranquilidade que aquela prática me proporcionava, e depois de três, quatro anos praticando, eu falei, preciso dizer isso para o mundo. Sabe, que, aquela pessoa que descobre uma joia rara, né? Eu estava achando que estava descobrindo uma joia rara. Imagina, né? Uma prática que é milenar. milenar. Mas dentro do, meu, dentro do meu universo particular, aquilo era uma descoberta. E eu queria dizer para as pessoas: olha, eu descobri uma coisa que vai mudar a tua vida. E aí comecei minha trajetória, criei a Flow Mind e vivo aqui em quase 15 anos ensinando meditação.
1: E, e começou no Rio, você montou lá no Rio, né? E, e depois que você... montei
0: uma escola, montei uma escola no Rio de Janeiro, né? Montei uma escola, escrevi um livro, escrevi outro livro sobre meditação, é, levei a meditação para o mundo empresarial, porque eu tinha essa, essa trajetória. E pronto, e foi lá no Rio de Janeiro que tudo começou, e foi nesse momento, né, aos meus 30 e poucos anos, que a primeira grande virada aconteceu.
1: O, o Ana, e é interessante, né? Porque é, foi assim um, um amor à primeira vista. Você conseguiu captar um pouco essa essência, olhando um pouco em perspectiva, acho que essa é a pergunta, acho que aí que está o ponto. Olhando um pouco em perspectiva, você acha que já tinha algo natural assim, da sua do do, do seu próprio encaminhamento de vida por tudo que você passou, ou ou você teve um pouco de dificuldade da da meditação, de conseguir acalmar a mente naquele momento? Como é que foi a tua relação? Né? Porque quando fala em meditação, para muitas pessoas ainda é, puxa, eu não consigo, porque a gente tem uma falsa ideia do que é meditação, né? É um um processo. Como é que foi para você isso? E e você acha que tudo que aconteceu na tua vida, esse primeiro... Essa primeira mudança, porque tem outras, a gente vai continuar na sua história, mas nessa primeira, isso que aconteceu, nessa separação tão abrupta, tão de repente, né, em um momento tão crucial da tua vida, quando você olha em perspectiva, você acha que era isso que tinha que acontecer em, alguns, em, em algum momento para que você redesenhasse a sua, a sua vida e seguisse talvez um curso que já estava que já dentro de você de alguma maneira? Não sei se ficou um pouco confuso a minha pergunta, mas acho que eu. Não, eu compreendi, eu compreendi. Poder, né? eu
0: compreendi. Olha, se eu eu tentar me lembrar de como eu era uma criança, eu sempre fui uma criança muito inventiva, sempre gostei muito do mundo das artes, sempre fui muito voltada para a natureza. Eu me lembro que eu adorava, morava quase num sítio em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e eu adorava passar as minhas tardes sentadas na... Na, na, nas árvores, olhando, olhando o céu. Então, eu sempre tive... É como se eu sempre tivesse uma conexão tá. com o lado lá de cima, né? Enfim, eu, eu sempre me senti muito em paz, junto da natureza, né? E, e olhando para o céu. Especialmente à noite. Ah. Né? Mas pronto, isso era uma parte minha lá, que o eu, que, eu, que eu alimentava fazendo trilha, viajando e tal... Mas a Ana, no dia a dia, era muito orientada, sabe? Muito objetiva, muito pragmática, né? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ganhar dinheiro, vamos comprar casa, né? Eu sempre fui muito pragmática e muito objetiva, né? Eu não não tinha necessariamente uma conexão muito grande com religião, mas tinha com espiritualidade, né? Eu venho de uma família onde a minha mãe é católica e o meu pai é um bandista, né? Então... Havia o sincretismo na minha casa. Havia o
1: sincretismo aí, é isso que eu ia falar. Havia é. o
0: sincretismo. E eu confesso que, apesar de ter sido né, batizada, ter feito a primeira comunhão, o mundo do meu pai, esse universo do meu pai, né, que eu entendia como mais místico, aquilo me atraía. Primeiro dia que eu entro no, no, na escola de meditação, né, eu faço uma, uma consulta com um dos fundadores, né? E eu me lembro que ele, 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 a primeira coisa que ele fez foi uma espécie de reequilíbrio energético, né? Com radiestesia, dando uma olhada nos chakras, E quando ele chegou aqui no chakra cardíaco, né? É. Ele disse, nossa, que você não tem um coração, você tem uma panela, né? E eu acho que foi ali eu acho que eu estava tão triste, eu estava tão perdida, eu estava tão desanimada, eu estava tão ansiosa. Que quando alguém de fora, né? E provavelmente com a baixa estima, com a estima baixa, quando ele diz: Olha, o teu coração é um coração panela, né? Tipo, grandão. Acho que foi ali que eu falei: Gente, se aqui acreditam que eu tenho um coração grande, que eu sou amorosa, é aqui que eu vou ficar. Então a meditação, o primeiro momento, o primeiro micro apaixonamento foi pelo entendimento de que eu poderia ser uma pessoa amorosa, coisa que nunca tinha me ocorrido. Eu sabia que era uma pessoa boa, claro, sou uma pessoa legal, correta, uma ótima cidadã, faço bem, sou generosa... Mas aquilo me levou para um, um lugar que eu não conhecia. Sim. E, curiosamente, apesar de eu ser muito frenética e muito agitada, né, Trabalhar na área de marketing, de multinacional, viajando muito. Primeira vez que eu fechei os olhos, né, De forma consciente. De forma consciente? Que a gente fecha os olhos sempre, né, E comecei a observar a minha respiração. Um novo mundo se abriu. É como se eu tivesse entrado numa outra dimensão. Que era calma, que era serena, que era gostosa. E eu pensei assim, aí foi o segundo micro apaixonamento. Nesse lugar eu posso descansar. Né? É, na, do lado de fora tá bagunçado. Eu comecei a trabalhar em três empregos. Eu tinha crianças pequenas, eu tinha... eu eu me sentia muito cansada, mas quando eu fechava os olhos, ali eu falei, aqui eu consigo descansar. Então, acho que foi a junção do sentir, eu amo, eu sou uma pessoa que ama, eu sou um ser que ama, e eu posso descansar, que me fez, me fez, enfim, entrar, entrar, e querer cada vez mais aprofundar e entender.
1: Então, entender, acho que essa é a palavra que eu, ia, que eu ia na sequência aqui. E nesse processo de meditação, nessa descoberta, nessa busca, de que maneira ela foi te, te trazendo uma compreensão, do, inclusive do que você tinha acabado de passar. Né? De, poxa, alguém tão jovem, né? Tão é, acabou de ter mais um filho, rompe um, um, um casamento tão abrupto da forma que foi, de que maneira isso te ajudou ali nesse nessa nesse apaziguamento mental a compreender o que você tinha tinha passado, qual qual foi o peso disso e de que maneira que isso foi, foi ocorrendo, foi vindo para você. Por que, que eu pergunto isso? porque E sei que e é o que você faz hoje né? porque é nesse, é quando você consegue acalmar que você consegue entender certas coisas, né o porquê de certas coisas. Você conseguiu entender o porquê ou para paraquê As coisas aconteceram, Ana?
0: Eu consegui entender, principalmente, que eu não preciso entender, Hum. porque eu sempre fui muito... Bem filosófico isso,
1: né? Bem filosófico. Eu sempre
0: fui muito pautada pelo paradigma racionalista, né? Cara, vamos lá, a relação de causa e efeito se isso, então, aquilo, e durante muito tempo eu queria entender, cara, por que, não por que eu me separei, pelo amor de Deus, todo mundo se separa, mas por que que eu não percebi que o casamento estava ruim, por que, que eu não percebi, uhum. né? porque tá. para mim foi um susto. Então eu passei muito tempo querendo entender, eu quero entender, eu quero mapear, né? eu, quero, eu <risos> quero procurar encontrar uma justificativa. E apesar da meditação ter chegado para mim como uma prática de corpo né, e uma prática de mente, quero dormir melhor, quero me serenar, né, quero lidar melhor com as minhas emoções, o que fez com que eu decidisse que eu precisava né, criar uma escola e e, e compartilhar um pouco foi a questão do autoconhecimento. A, 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 A meditação me abriu a a oportunidade de conhecer melhor sobre mim mesma, perceber as minhas potencialidades, fragilidades, debilidades, né? E como você disse, quando a gente se acalma, a gente se serena, a gente entra no estado do observador, né? A gente se desconecta dessa dessa realidade aqui tridimensional, onde está tudo embolado, tudo misturado, e a gente vai para cima, né? E quando a gente está em cima do morro, né, ou quando a gente está num balão, a gente tem uma visão mais ampla. Né? Imagina se a gente está na praia. Se a gente está na praia, na areia, eu olho ali, né, tem aquele casal ali, aquela criança brincando, tem umas palmeiras ali. Eu consigo enxergar parte do todo. Mas se eu subisse, eu olhar uma montanha e falar, Ai, gente, ali tem uma trilha, e resolver subir. Né? Quando eu chego lá em cima, eu vejo mais da praia. E aí a meditação me permitiu ver mais da minha vida, e aí mais das minhas dificuldades, mais das minhas caixinhas, e eu eu me lembro que eu fiz uma meditação tão linda, e eu acho que foi essa que me ajudou a entender... Não entender, porque seria muita presunção minha dizer que eu entendo ou entendi porque determinadas coisas aconteceram na minha vida, né? A gente, com essa tentativa de de explicar, o nosso cérebro fica atrás de respostas. Mas elas normalmente são muito reduzidas, né? Mas eu me lembro que um dia eu fiz uma meditação... E eu dizia assim, por quê? né? Exatamente. Fechei lá os olhinhos, subi, fui lá em cima no meu tubo de luz. né E aí subi e falei, mas por que isso nesse momento da minha vida? E a primeira imagem que me veio foi um jardim. Sabe aqueles jardins de casa americana? Com aquela cerquinha branca, com aquelas árvores cortadas milimetricamente com os arbustos, muito harmônico. E quando veio aquela primeira... Imagem, né? E a meditação não é a a linguagem do pensar, é a linguagem do sentir, né? Do perceber. Eu me conectei com aquela imagem e e o que me veio foi: Nossa, tudo bonito e organizado, mas de certa forma é um pouco. Ok, ok, é uma imagem bonita, mas sem tanta punhância, sem tanta vida. Naquela ocasião eu não estava ali meditando, a gente não racionaliza muito, porque senão a gente sai da meditação, e de repente eu entro numa floresta floresta amazônica, uhum. que é bonita, mas é confusa, e tem, e tem, e tem, e tem folhas no chão é, que estão já em processo de decomposição, e tem passarinhos, e tem. E aí dentro de mim, é como se eu tivesse escutado uma voz que dizia assim, nem nos seus melhores planos, nem nas suas melhores projeções, você pode imaginar como pode ser bela a tua vida se você confiar no fluir. né?" Então, o que que eu entendi daquilo? Que eu tinha, de fato, racionalmente, se eu pensasse na minha vida... Era um bom trabalho, era um bom casamento, era uma boa casa, era viagem, né? era tudo certo, viagem internacional, carro do ano, era aquela primeira imagem. Mas o que talvez os grandes mestres lá de cima estavam me, me desafiando, é dizer o seguinte, larga o controle, confia no movimento da vida, aceita e flui. E aí, né, é difícil, porque a gente tem medo, né, e a gente quer se sentir seguro. Mas eu entrei naquela selva, naquela floresta, e eu tive muitas alegrias e de também descobrir muitas coisas minhas, né, Descobri que eu era muito orgulhosa, descobrir que muitas vezes eu era prepotente, descobri que eu era muitas vezes controladora, e continuo descobrindo isso, vou fazer... E pronto! E eu falei, gente, eu posso aprender sempre que eu fecho os olhos e entro em meditação. Eu posso aprender mais sobre mim, sobre os outros, sobre as, minhas, sobre as minhas relações. E eu que sempre fui muito estudiosa, né? Então, professora, mestrado, doutorado, né? Muito louca dos livros. Eu falei, gente, existe uma outra forma de aprender e de conhecer em outro lugar. E esse lugar é uma biblioteca que não fecha existem sempre mentores e Mestres disponíveis ali 24/7 e aí é minha alminha né de professora de que de adorar conhecimento se encantou ou seja foi uma uma sucessões de apaixonamentos e que continuam até hoje
1: é maravilhoso é maravilhoso e maravilhoso essa sua essa analogia que você fez um pouco com o soltar da vida com essa questão da floresta né, naquele estágio de meditação, né, porque, porque é verdade, né, se, se a gente pegar o, o macro e o micro, mesmo você pegar uma árvore, se você olhar uma árvore de frente, ela, ela é perfeita naquela sincronia, mas se você for adentrando, você vai ver que tem ramo para um lado, ramo para o outro, que cai no chão, mas, mas tem uma, uma, uma harmonia, né, um caos harmônico, Maravilhoso, né? Que traz toda a beleza, né? E, e, e o que você estava dizendo e trouxe para a tua vida é isso também, né? Que é, é, a vida pode ser, entre aspas, aqui um caos no sentido de muita coisa surgindo, a gente não tem controle sobre um monte de coisa, como você tá, você tá dizendo. Eu sou isso, sou orgulhosa também. Eu tenho isso, tenho aquilo, mas ao mesmo tempo você solta, né? tem um pouco esse fluir desse desse caos, mas que tem uma certa certa lógica. Você sabe que eu estava até, eu vi uma frase esses dias, que agora falando, você me lembrei. Achei maravilhoso. Liberdade é não ter escolha. Olha que profundo isso no sentido, parece meio meio paradoxal, né? Liberdade é não ter escolha. Mas não faz todo sentido? Liberdade é não ter escolha. E até que eu, ó, virou um post-it aqui, por isso que eu, que eu deixei aqui do, do, do meu lado. Mas, é, enfim. Essa,
0: essa frase, ela, 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 ela para mim tem muito significado. E muitas vezes, diariamente, eu me deparo com isso. Né? Eu escrevo muito, né? frequentemente gravo vídeos. Né? E às vezes eu estou cansada e digo assim: mas para que você que vai sentar agora, uma hora da manhã, para escrever um texto? Ou vai gravar um vídeo? Eu não tenho escolha. Não, é, é mais forte do que eu. É, 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 né? é, 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 é. Eu acho que essa frase, o, o entendimento que eu faço dela, é quando você está... E a gente, todos nós, em maior e menor grau, quando a gente está mais alinhado né? com a nossa verdade, com a nossa essência, com a nossa alma, seja lá o que a gente quiser chamar, a gente acaba não tendo muitas opções. basta A gente precisa ah. seguir aquilo ali. né? Ah. E o som vai se fazendo, vai se construindo é. embaixo dos nossos pés, né?
1: É. Não, maravilhoso. Mas vamos seguir então, vamos continuar um pouco nessa. <risos> a gente Tá falando de um movimento, né? Porque a vida ela é feita de, a vida é movimento o tempo todo, né? É... E como é que foi a sua, a sua, a sua decisão de mudar duas, três malas ali? os dois filhos, pequenos ainda, né? não tão pequenos, mas ainda depende dos seus cuidados, e cruzar o oceano para Portugal, como é que foi essa, que que movimento foi esse, o que que você vinha sentindo que estava te levando para essa mudança, Ana? É legal você, vamos continuar. No
0: primeiro, no primeiro momento, né? Quando acontece a separação e eu decido fazer uma transição de carreira, eu já estava buscando uma desaceleração. Né? Eu trabalhava bastante e falei, cara, vou, vou, vou trabalhar com consultoria, acho que eu vou ter uma, um ritmo um pouco menor. Não deu certo, né? Assim, não, era, não era naquele momento. Na verdade, o que aconteceu foi o tiro saiu pela culatra. Eu virei uma leoa e hum. falei o quê? É eu sozinha, então vai ser eu sozinha resolvendo isso tudo. E aí virei uma uma, uma guerreira maluca, né? Tipo, vou trabalhar para cacete, vou fazer acontecer e tal. Né? Mas acho que havia em mim ainda, né, aquela semente que não pôde florescer naquela época, de que eu queria uma vida mais com ritmo mais menos acelerado. Tava tudo certo, minha filha com 14 anos, meu filho e eu naquele momento, até que a minha filha teve uma depressão, minha filha por volta dos 14 anos teve uma, uma, uma depressão e... e teve um dia que eu olhei ali para ela, né? eu costumava chegar muito tarde, né? trabalhava o dia inteiro em empresa, dava aula à noite no mestrado, então eu ficava sempre muito fora de casa, né? E um dia cheguei, Olhei para os dois assim, já estavam dormindo e falando, cara. Eu já tinha escola de meditação, que eu trabalhava de forma concomitante, já havia um desejo meu de me dedicar para a escola full time. E quando eu olhei para minha filha, eu falei, acho que eu preciso cuidar mais desses dois aqui. Preciso cuidar mais desses dois. E decidi pedir demissão, na época eu. Estava num, numa, numa instituição de ensino, era responsável pel, pelos cursos online e, e pedi demissão. E resolvi tirar férias, um mês de férias, fui para Barcelona sozinho, deixei as crianças com a minha mãe, fui para Barcelona sozinho. Oito dias fiquei lá, um dia estava na praça, um sol gostoso, sabe? Quando a gente sente aquele sol gostoso, o ventinho, falei: assim, Gente, se eu viesse para cá com os meus dois filhos, né? Não tô mais trabalhando. Meditação eu posso ensinar em qualquer lugar, posso inclusive ensinar online. A Mari tá com a minha filha, né? Tá passando por um momento difícil, né? Quem sabe novos ares? E foi por isso que eu vim para Portugal. Ou seja, eu vim por causa da minha filha, eu vim porque eu queria desacelerar e eu vim porque eu achava que eu tinha que vir. De alguma forma, o meu. O meu a minha intuição dizia, ah, acho que você tem que cruzar esse, esse oceano, né, eu desde que tinha me separado, e já tinha, sei lá, 13 anos, eu não tinha exatamente encontrado uma outra pessoa, obviamente que tive muitos relacionamentos, muitos não, poucos, né, mas tive alguns relacionamentos e havia na minha um minha assim, um desejo de falar, putz, cara, eu queria encontrar um companheiro de vida, será que ele está do outro lado do oceano? E aí chego em casa, volto de viagem falo, crianças, o que vocês acham da gente para Portugal? O que vocês acham? A gente viveu uma vida, eu cuidava basicamente das minhas, dos meus filhos, eu tinha a guarda total dos meus filhos, então tinha uma certa liberdade e pronto, e eles prontamente disseram sim, a Mariana falou, a, acho que é ótimo, e viemos, viemos para Cascais, fiquei na dúvida se iria para Lisboa Cascais, mas Cascais era mais tranquilo, e vim com esse desejo de ter uma vida mais tranquila, de ficar mais com os meus filhos, e quem sabe de encontrar né, um novo amor, e pronto, cheguei aqui, tem cinco anos,
1: <risos> e não, mas não foi fácil, né? Fala um pouquinho, porque teve Hã? uma pré-pandemia. Você veio um pouco antes da pandemia, né? Acho que você. Eu vi. O mundo era outro antes da pandemia, né? Enfim, como é que foi atravessar esse. Essa jornada. Olha,
0: eu, eu vim, acho que que eu vim. Eu vim falar, vou trabalhar só com meditação. Eu também sou psicoterapeuta. Vou trabalhar só com meditação e quando eu chego em Portugal, as portas se abrem todas escancaradas. E eu começo a dar muita aula de de meditação em Lisboa, continuo com os meus alunos no Brasil e um, tudo maravilhoso, até que vem a pandemia. Tudo fecha, eu paro de ter alunos presenciais. Eu fico em casa, fico, fico, fico de lockdown. Os meus filhos também. Então a ideia do mundo novo, né, é, uhum. se, des, é, se, se abrindo para gente, onde a gente vai conhecer a padaria da esquina, onde a gente vai conhecer, a gente vai passear. Não acontece. A gente fica confinado, né? Ou seja, o sonho de desbravar o mundo, ele dura oito meses mais ou menos, que é o período onde a gente está aberto. Uhum. Eu venho para cá com o euro, a relação do euro com o dólar, de 4,30. Em seis meses, vai para 6,80. Ou seja, o dinheiro que eu tinha no Brasil, que dava para eu, some. E aí eu me vejo com duas crianças, onde eu prometi que a gente ia viver o mundo novo. Trancadas em casa, no frio, porque a gente é carioca. Nossa. Eu, sem poder dar aula de meditação presencial, apesar de, na pandemia, as pessoas começarem a se apaixonar muito por meditação, tinha muita coisa sendo oferecida, muita coisa gratuita, muita coisa disponível, né? E, curiosamente, os meus alunos desapareceram um pouco. E aí eu falei, gente, eu não estou acreditando que é o segundo movimento para eu descansar e eu não vou conseguir descansar. <risos> e não conseguia. E aí eu falei, gente, tenho que trabalhar online, vou ter que trabalhar online, que vou ter que pagar as minhas contas. E aí eu de novo, pela segunda vez, tenho que deixar o, os planos de uma vida um pouco mais tranquila em termos de, de rotina de trabalho e meto as caras e começo a dar aula para um monte de lugar e fazer um monte de coisa online. Uau! E é assim. E cinco anos se passaram. E eu sinto em mim e eu hoje a minha hoje hoje é, a minha rotina é mais tranquila, mas eu continuo trabalhando muito e esse é o meu grande desafio. Né? e eu como instrutora de meditação eu falo um tanto de desacelerar tanto é, de botar o pé no freio mas existe um desafio interno meu que eu preciso confidenciar a vocês que eu tenho muita dificuldade de no campo profissional desacelerar quando eu vejo eu estou envolvida em muitos projetos o que que me salva é que apesar da correria do lado de fora, né, de fazer tantas coisas e ainda tem fuso, né, eu e começo a dar aula aqui às vezes 11 horas da noite, vou até uma hora da manhã, trabalho aqui em Portugal, ou seja, acordo às oito. então apesar do meu dia ser muito longo, é, existe um lugar onde o ritmo tá, existe um lugar aqui dentro de mim, né, onde eu consigo me conectar com esse ritmo mais calmo, né. Então, quem sabe a gente converse daqui a três, quatro anos e eu diga para você conseguir. Olha, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro está mais calmo, mais sereno. Mas ainda não. Do lado de dentro está. Mas do lado de fora, muitas vezes, ainda está uma bagunça.
1: E, 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 Ana... Mas é isso. Não, maravilhoso. E, e por que, que você acha que a gente tem... Um, você falou, oh, eu preciso confessar aqui que eu tenho uma dificuldade de... de no campo profissional ele é muito ativo, que tipo de olhar que você tem sobre isso? Isso é uma característica sua, outras pessoas podem ter outras, outras dificuldades em alguns aspectos, é, é, e eu lembro, até anotei uma coisa que você falou assim, eu fui ouviu o que os grandes mestres tinham para me dizer, eu, eu, eu percebo um pouco uma conexão que você tem com esse campo mais sutil, né? Como é que você olha para isso? São, cada um tem uma. Como é que você vê a missão pessoal de cada um? Você acha que, de fato, a gente vem com alguma, com alguma coisa para recalcular a rota e, e entender, né? E, e a partir da sua história. E, portanto, como psicoterapeuta também, ouvindo tantas pessoas, trabalhando com gente, cada um tem as suas características, né? E olhando para você. Isso é de cada um mesmo? Cada um tem o seu desafio, tem a sua missão. E em que momento que isso a gente chega a uma conclusão, ou não chega a uma conclusão, a gente só atravessa, não tem a chegada, é só o caminho. Como é que você vê isso, Carlos?
0: Eu acho que a gente. Eu, bem, eu acredito na, na jornada infinita, né? Isso. Eu acredito na jornada infinita, então acho que a gente vai. É vivendo, colhendo experiências e vai ali, e isso não tem fim, né? E eu acho que a gente veio do mesmo lugar, né? Então, a gente, no mesmo lugar, a nossa essência, todo mundo é luz, e paz, e amor, e alegria, tudo maravilhoso, e, e a gente vivia lá tudo embolado no grande um, e a gente, inquieto como somos, né, serizinhos inquietos, falou, ah, não, mas peraí, eu quero ir para lá, o outro quer ir pra cá, outro para cá, e aí cada um, e aí a gente foi, né? Hum. Cada um vivendo a sua história E a minha história é diferente da tua E nesse, nesse nosso trilhar né, A gente foi vivendo experiências Fazendo escolhas, né, acertos e erros E foi carregando a nossa mochilinha né, De hum. coisas que a gente viveu E acho que isso é impreg- ficou impregnado Fica impregnado na nossa alma Fica impregnado no nosso corpo, nas nossas células Então acho que cada um de nós tem uma mancha né, hum. Uma mancha é. E essa mancha é composta de possibilidades de memórias, de traumas, de potencialidades. né E à medida que a gente vai andando, a gente vai resgatando. né Tem coisas novas que vão surgindo, mas também tem coisas antigas que vão é, precisando ser revistas. Então, eu acho que no meu caminho de evolução lá, existe uma dificuldade. Sim. né Se a gente estivesse falando em termos cabalísticos, eu diria que é o meu ticum. Né? Se a gente estivesse falando do, de, de uma lógica budista, a gente poderia falar de karma, que é a minha relação com o trabalho. Eu acho que é, eu acho que existe alguma coisa mal resolvida. Hum. E eu acho que a raiz é, é medo, e como na verdade né, a grande, a mãe de todas as raízes são medo, é medo, né? Eu hum. acho que eu tenho medo, acho que isso tem a ver com a minha história familiar, com o meu pai. É, uhum. né, imigrantes que chegam no que vem do, do interior, muitos analfabetos, trabalhando demais. Né? Meu pai também teve uma, uma história de vida muito difícil, e eu falei, cara, peraí, não, isso não pode acontecer de novo, preciso me organizar, e aí entendo o trabalho como aquele lugar onde, cara, que as coisas vão. Eu vou ter casa, eu vou ter carro, tá tudo bem, eu vou ter aposentadoria que não tem absolutamente nada a ver com uma outra Ana que coexiste aqui, né? São as nossas nossas contradições, né? Mas eu percebo em mim uma série de desafios que eu tenho que me deparar o tempo inteiro com eles, né? Hum. E a meditação me ajuda muito né? a perceber aonde eu estou com a minha com o meu comportamento inquinado, né? E olhar e falar, cara, eu consigo transformar? Às vezes eu consigo, às vezes não.
1: Ainda e não. Que vou, e como é que você lida com, 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 esse, com esse medo? Como é que você olha para ele, assim, ao longo da tua, da tua jornada e como que... É, como é que ele se vai... Como é que ele foi se amalgamando na sua vida e, e agora numa fase em que você tem um esclarecimento, ou pelo menos uma busca maior por uma por uma amplitude, né? como é que você olha pro, pro medo hoje, né? Muito legal que você fez uma, uma... Você traz aquilo que é nosso, né? A família, a gente traz, né? Da, da civilização, como... tem um inconsciente coletivo de uma maneira geral, mas tem também Sim. as nossas dores familiares, né? Muito legal você olhar o que foi a vida do teu pai, a dificuldade, de como ele está em você, né? Como ele também está em você e como você está nos seus filhos, enfim. É, mas faz uma faz aí um link dessa questão com o com, com medo, como é que você lida com ele e, e, de, e, de, e ajudar também quem está conosco aqui a olhar para os seus próprios medos. Né?
0: Eu acho que todo mundo tem medo. né? A gente tem medo. Né? O medo, se a gente falar, o medo é uma emoção primordial. né? A gente tem medo. O problema é quando a gente começa a ter medo de alguma coisa que não existe, que não é concreto, que não é real. Né? Então, o meu medo em relação a trabalho, em relação a dinheiro, é irreal. É um é medo real, idiota.
1: Né? Isso, isso é legal. legal. Você... É.
0: Por quê? Porque eu sou competente, porque eu sou trabalhadora, porque eu já tenho um certo. Né, então, não vai me faltar trabalho. Ponto. Não vai me faltar dinheiro, ponto! Ah, mas você acha? Não, eu não acho, eu tenho certeza. E aqui quem está falando é a ah, Ana que raciocina. Não é nem, eu não estou falando como ato de fé, não. Eu não estou falando que ah, não vai porque o universo é próspero. Eu acho que é. Mas essa resposta, quando eu digo não vai me faltar, é porque dois e dois são quatro. Não vai porque eu estou preparada para trabalhar. Tenho os dois pés e está tudo certo. Mas por que, que às vezes eu tenho medo? Tenho medo. Porque a gente não é composto só de consciência, né? Tem uma série de coisas que estão lá, escondidinhas embaixo do tapete, que volta e meia aparecem. Como é que eu lido com o medo? Quando eu estou equilibrada, serena, bem, gente, eu não dou a menor colher de chá para ele. Ele entra aqui falando alguma coisa, eu falo, meu irmãozinho, nem começa, nem começa agora. Quando a gente está naqueles dias, né, que a gente está embolado, aí ele vem. E aí o que a gente tem que fazer? O que eu procuro fazer é olhar para ele, né, é, e não dialogar com a minha, com ele, pelo meu, pela minha razão, pelo meu intelecto, porque ele tem sempre argumentos incríveis, né? Ana, olha só, tá tudo certo, tá? Mas vai que essa guerra com a Ucrânia e com a Rússia, vai que, vai que, vai que. Então, assim, eu não consigo, eu não consigo duelar. Então, quando o medo, quando eu tô muito agitada e eu acho que o medo tá no meu encalço, né, assim, eu medito. E aí, basta 10, 15 minutos para eu voltar firme forte, mais convicta. Então é quase que a respiração é quase que um, uma alufada de ar fresco, né? Para qualquer coisa, quando eu me sinto insegura, com medo, na dúvida, eu vou lá, onde vou lá, lá né? Nesse lugar aqui, esse essa, esse lugar etéreo, né? Que mais que para mim é um lugar que quase que eu posso tocar. Mas a gente tem medo. E está tudo bem, e muitas vezes a gente é ansioso, né? Eu acho que uma coisa que eu acho que esse, essa explosão né, de, de espiritualidade foi, foi, foi incrível porque abriu uma série de portas, mas também é, criou esse caminho muito de maluquinho, né? E muita gente é, lacrando, dizendo certezas absolutas, como se houvessem caminhos. E, na verdade, acho que o grande, o grande caminho está dentro da gente mesmo, né? A gente tende a, a, a dar uma série de receitas e, ah, não, porque não tenha expectativas, não tenha medo, baixa a autoestima. Cara, a gente é imperfeito está tudo certo e vamos parar, né? E vamos botar menos peso. É, o caminho, né? O caminho, o caminho do autoconhecimento não é um caminho, não é um caminho fácil, porque requer compromisso, dedicação, mas é
1: um caminho simples, né? Simples. Nossa, forte isso que você falou, essa parte, eu eu, eu compartilho muito, né? Porque essa explosão de... É muito oba-oba, dá tudo certo, vai lá e confia, e acho acho interessante essa... Eu eu achei muito interessante esse, esse cruzamento que você fez... com a tua própria história, por exemplo, Ah, confia. Tem algo aí no universo, eu também acredito muito, tem algo aqui nesse campo sutil que nos orienta e e nos dá uma uma certa direção. Mas quando você trouxe um pouco para a tua história, é isso que eu queria insistir, porque eu acho que aí está o ponto dessa segunda resposta, que é tudo bem, tenho medo e tal, por mais que o universo me, 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 me mostre, aponte os caminhos num campo mais sutil, mas poxa, eu eu estudei, eu tenho duas pernas, eu tenho, eu tenho possibilidade, eu vou lá e, e confio, porque existe também o organismo físico, né, físico, psíquico de estudos, e eu tô falando do teu caso, mas, por exemplo, alguém que saiba cozinhar de alguma maneira, perdeu o emprego de uma coisa, mas sabe cozinhar. cozinha, a vida se reorganiza dentro desses aspectos que eu quero dizer, né, não só no no, 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 nessa, pseudo, no, no, nessa essa frágil confiança do, 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 desse campo mais sutil, que é real mas às vezes ele nos induz a achar que é solta solta que vai e você não olha para para você, efetivamente com as suas potencialidades por mais que seja uma pessoa que tem algumas dificuldades em algum aspecto, mas sempre tem alguma coisa em que você sabe fazer e aí sim a vida te, te, te coloca como possibilidade, porque eu acho que isso é mais palpável. Eu acho Sim. que isso, isso torna a, a, a é, uma, é uma confiança mais... É, sabe? Com, com pilares mais fortes, assim. E entregar, de fato, né? Eu acho que achar esse... A gente estava fala, falando da árvore, né? da floresta. A árvore, ela tem uma base lá dentro da terra, e a outra que está para fora, né? Então, acho, acho que é linkar esses dois esses dois polos, porque para Parar um pouco, eu estou tô, tô me alongando um pouco na minha, na minha explanação aqui, mas é parar um pouco de achar também que o universo, ah, não, vai confia. Confia, mas confia sabendo também do que. Confia, que é mais, faz. confia é. mais faz. Confia, mas faz, né? Fala um pouco, Ana. Confia.
0: faz. Confia é. É, inspira, mas transpira. Né? Silencia, mas declara. Né? É. Deixa fluir, mas age, né? É uma construção e e, 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 e tá tudo certo. Agora, eu acho que no meu caso, né? O medo, a questão do trabalho. Tem uma outra pessoa, pode ser relacionamento. Pô, ai, cara, quero relacionar. Mento, não consigo relacionamento. Ai, não não consigo relacionamento, né? Eu acho verdadeiramente que a gente nasceu... Claro que existem momentos, existem situações na nossa vida muito duras, muito difíceis, e cada um tem uma jornada, e cada um tem uma história, né? E a vida não vai ser flores né, o tempo inteiro. Mas eu acho mesmo que a gente precisa, vez por outra, mergulhar aqui dentro, né? de forma bastante humilde falar, cara, o que que eu olho no meu dia a dia que não tá legal e, 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 e o que que tem aqui dentro que pode me dar uma direção para me ajudar a resolver, né? É... E eu acho que que é... no final das contas a raiz de tudo de tudo é medo, né? Eu tenho medo de não ser boa o suficiente, eu não tenho me... eu tenho medo de não é, de não ser legal o suficiente, eu tenho medo de... É medo, 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 e muito medo. E aí, quando a gente encontra a raiz, né? eu acho que fica mais fácil a gente criar um plano, uma estratégia. E aí, caramba, essa palavra estratégia, né? ela é tão fora desse universo que a gente está falando, de meditação, de espiritualidade. Não, não é fora, não. É como, né? É como eu vou tentar... Ajustar as coisas para que de fato eu possa ser feliz. E outra coisa, se existe um desejo genuíno dentro da gente, cara, é muita sacanagem que a gente não possa, não possa realizar, né? Então a gente precisa fazer esses ajustes, né? A gente precisa. E eu preciso, de uma vez por todas, dizer mais: não, não, eu não posso aceitar esse trabalho. Não, 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 não. não. Por quê? Porque existe uma coisa dentro de mim que quer ficar Full time, 100%, escrevendo, ensinando e falando de meditação. E isso vai acontecer nem que a gente aqui dentro tenha que brigar, 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 brigar. Mas eu vou vencer. A minha parte mais iluminada vai vencer. Ah, Ah, isso vai. Isso vai.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Aliás, acho que você fala isso nesse teu, no, no teu, na tua coluna lá dos, dos 50 anos, né? quando você completa os 50 anos, você fala. É dizer muito mais não do que sim, né? no sentido de diz que vem povoando a nossa. Aliás, lendo o seu, a sua coluna, eu. eu lembro muito uma, 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 uma colocação do, do, do Santos Saperri, o autor do, do, do Pequeno Príncipe, que tem uma. Eu acho que. Não sei se é é algum dos livros dele que que, que ele fala o seguinte que que a perfeição não é alcançada. Isso acho que é legal. A perfeição não é alcançada quando não há mais nada a ser colocado. A perfeição é alcançada quando não há mais nada a ser retirado. né? A perfeição talvez não seja desse mundo, mas achando um, um sentido porque é isso, né, e, e é um pouco isso que eu falei também quando eu completei os meus 50, porque a gente tem uma mania de ter que fazer isso, após é, é isso, eu tenho que fazer meditação, eu tenho que fazer, ótimo, meditação, ótimo, mas a gente vai colocando como se fosse mais um, né, e na verdade é perfeição quando você não tem mais nada a ser retirado, né, eu, e o que você tá dizendo, eu vou dedicar aqui para escrita aí da aula, é que você vai ter que ir tirando aquilo que tá te ainda, tipo, voando, e que é o que nos povoa, né, para para acharmos o nosso, o nosso caminho, né, Ana?
0: É, é, eu acho que é isso, né? Se a gente pudesse aqui metaforicamente falar uma historinha dessa nossa jornada, era, a gente tava lá inteirão, né? Completo, tava tudo ali. Aí a gente foi apanhando, né? Foi caindo, foi ficando meio, meio com medo, com meio inseguro, e aí a gente foi botando coisas aqui para tentar nos proteger, nos sei lá. Gente, aí acho que a nossa nossa vida, né? E eu acho que o segundo tempo talvez ainda seja mais importante para isso, é menos colocar e mais tirar, né? Agora, o que tirar, né? O que tirar? E aí cada cada um tem um conjunto de coisas que precisa tirar, né? E a resposta vai estar dentro. E, E muitas vezes as pessoas dizem pô, mas eu preciso meditar lindamente, né? caramba, para encontrar, não é verdade. A hum. nossa máquina é tão perfeita e tão incrível, que se a gente só conseguir se silenciar, ficar ali, observando a respiração, né? quietinho, acalmar o nosso oceano interno, né? ali fica calminho, calminho, e a gente joga uma pergunta quase como uma semente, né? o que, que eu preciso largar? O que eu preciso desapegar? E ficar ali, quietinho ouvindo. Vai se Sim, desvelar né? uma imagem, vai se desvelar uma, uma palavra. E aí a gente se abre ali, né? Então, assim, o mapa todo está dentro da gente, né? A gente só precisa é. saber saber ver, né? saber ler, saber ouvir.
1: Esse é o campo sutil né? que vem, né? Essa é a resposta que vem num, num nível mais. Mas, Suti, não é colocando né? e preenchendo, porque aí não, não tem espaço, né? Não tem, né?
0: E essa voz, né, é uma voz muito elegante, né? A nossa mente é prolixa para cacete. Né? Então, se eu perguntar para a minha mente, mas o que, que eu preciso tirar? Ela vai dizer: olha, eu acho que você devia tirar isso por causa disso, 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 disso. disso. <risos> justific... Não! A, a, a nossa parte mais sábia diz assim: ó: uma frase, né? Uma palavra. Ela é elegante, ela não grita, ela não repete. Né? Existe, de fato, uma outra linguagem, uma outra inteligência Sim, que está né? Concordo. E
1: está
0: aqui para a gente acessar. É,
1: concordo. O Ana, para não deixar nenhum fio solto, eu lembro que quando você cruzou os, quando você foi lá para Barcelona, né? que você com o tempo ali, voltou e. e... Falou para os seus filhos, lá ah, vamos, vamos para Portugal, vamos, vamos tentar essa vida nova tal. e tal, e você, em algum momento, você falou, você tentar reorganizar a sua vida e também em busca de um grande amor, né? alguma paixão. Isso, de alguma maneira, acabou acontecendo também? É, é, essa, é, você achou essa, essa, essa outra parte que também te, te, te completa? Como é que foi? Porque acho que não teve resposta, tenho certeza que alguém deve falar. Será que ela também achou dentro dessa nova busca? Né? <risos> ah!
0: Achei, 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 e é um é o Ricardo, né? A gente já está junto, vai fazer três anos, e é um português, e e, e também uma uma oportunidade gigantesca de coisas maravilhosas, de carinho, de troca, mas também de muito polimento, né? Somos de culturas diferentes e muitas vezes, né, muitos embates,
1: Imagina.
0: E, e hoje eu vejo isso como uma aventura, mais uma aventura, né, como, nossa, tá bom, então tá, então o que, que a gente tem para aprender aqui, né, e eu acho que esse olhar, né, curioso, grato, e aventureiro, né, de que a vida, putz, a vida é uma aventura, então esse relacionamento é um presente maravilhoso, é, onde eu aprendo muito, me divirto muito, então, pronto, Sim, sim,
1: sim, é sim, chegou. E é interessante, né, como a gente aprende com o outro, né? Porque, na verdade, é sempre sobre a gente, né? Então a gente está falando de um relacionamento, mas é família, é amigo, é o trabalho, né? É trazer um pouco, é, olhar um pouco para o que isso representa, porque é sempre um espelho sobre a gente mesmo, né? E acho que num relacionamento, é, aquelas coisas estão mais próximas é o tempo inteiro, né? Fala um pouquinho sobre, sobre isso.
0: É, eu acho que desvoltando, né, essa pseudo espiritualidade, né, o caminho do solitário. É claro que existem pessoas que vão para o caminho, né, do eremita. Mas a grande maioria de nós, né, é. que vive aqui, né, com o chefe, com o filho, com o vizinho, né, e qualquer paz. Que, que acredite que o, o inferno são os outros, né? De que a gente que o outro tira nossa paz é uma paz frágil demais, né? O grande lance é a gente se a gente a gente encontrar esse lugar, né? Até porque a paz não é estática é movimento nas nossas relações. Então as nossas Sim. relações são oportunidades gigantescas de aprendizagem, né? A gente olhando para o outro. É, a gente percebe muito sobre nós mesmos e quem é. migra né, é. isso se potencializa porque a gente está fora da nossa cultura é. fora da nossa zona de desconforto e aí a gente pode seguir dois caminhos ou o caminho do, espor, do porco espinho onde tudo nos afeta é. e a gente vira reativo ou a gente, ou a gente se acalma e fala peraí, o que, que tem aqui? o que, que é meu e o que, que é do outro? né? o que que é meu o que que é um convite para eu para eu rever a minha forma eu, eu para eu me, me polir? polia
1: okay. maravilhoso Ana a gente está caminhando aqui para o fim da nossa da nossa conversa está uma delícia assim nossa foi bem 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 legal e antes de eu te perguntar sobre o livro né que eu estou bem curioso né que livro que você vai indicar e por que desse livro e da música queria como última última questão trazer um pouco o teu olhar sobre sobre esse momento que a gente gente está vivendo. A gente falou muito sobre o medo, né, desses medos individuais, mas acho que, pelo menos é uma percepção que eu tenho, também é reflexo de um medo coletivo. né, Você liga uma televisão, é catástrofe o tempo inteiro, a gente olha tudo, jornal, mídia, e e você, como jornalista de formação, sabe bem o que que vende, o que não vende. Então, é, é... a gente vive um medo coletivo em vários aspectos. Mas o que eu queria como última colocação aqui para ti é isso. Que, como é que você está vendo esse, esse momento? Você prefere olhar aquele copo um pouco mais cheio porque, apesar de tudo isso, existe um outro mundo também acontecendo? Ou a gente pô, entender que isso está acontecendo por isso, isso e isso? Qual que é o teu olhar, cara, sobre, sobre esse momento? O que você que está projetando em tempos de... de... Projetando assim no sentido como você está olhando, né? Em tempos de inteligência artificial, de homem-máquina, você ainda que trabalha com com, com com meditação, com esse com essa perda de liberdade em alguns aspectos, com esse mundo cada vez mais igual, querendo transformar todo mundo no mesmo no mesmo balaio. Como é que você está vendo, cara, esse 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 seu momento nessas, nas suas percepções? Aula... E
0: eu estava dando aula ontem, né? E, sobre, e a gente estava falando sobre isso, né? Eu acho que a gente vive um momento de muita aceleração, né? E, isso é, e o vetor dessa aceleração é, é, foi né? começou a partir da internet. Obviamente que, desde sempre, a gente tem inovações e mudanças no mundo, né? O fogo, a roda, o vapor, né? a televisão, né? Agora, se a gente olha, por exemplo, a... a, a, a a penetração dessas inovações né, no mundo, elas muitas vezes demoravam 5, 10 anos. Hoje a gente tem um chat GPT que atingiu uma quantidade absurda de pessoas né, em poucos meses. Então, acho que o que a gente está vivendo? Uma época de aceleração. Está tudo muito rápido e muito acelerado. E isso dá uma sensação de ansiedade. né? A gente tem a impressão de que a gente não está conseguindo acompanhar né, tudo está muito rápido e eu não consigo acompanhar. No campo, né, no campo profissional, né, aquele advogado, aquele médico que vê uma série de tecnologias surgindo e diz, nossa, estou ficando, não estou conseguindo acompanhar. No campo dos jovens né, que estão procurando, né, entrando no mercado de trabalho e percebem que muitas vezes aquilo que eles estudaram, acabaram de estudar, não são exatamente as competências necessárias. Nós, né, no nosso âmbito pessoal, a a gente... olha para as redes sociais que são essa grande janela e fala nossa, como as pessoas estão vivendo e se divertindo e viajando e eu na minha vida aqui com essa mesmice, né? Então, acho que existe uma sensação, eu poderia dizer, né? Generalizada de uau, eu não estou conseguindo acompanhar e isso me causa ansiedade mas ao mesmo tempo acho que tem uma série de coisas maravilhosas e extraordinárias acontecendo né? nunca antes a gente teve um campo de comunicação tão democrático né? hoje as pessoas, todo mundo tem voz né? e aí isso também acaba sendo ruim, né? mas o fato é que todo mundo tem voz, eu acho que no campo do empreendedorismo, da manifestação do propósito, hoje todo mundo com um blog, com uma rede social pode se manifestar e colocar um projeto em ação. Então, acho que a gente vive um momento de muita ansiedade, mas extraordinário. Agora, que tipo de recursos a gente pode desenvolver para tentar lidar né, com essa velocidade? Eu acho que cada um de nós, independente do seu caminho, pode ser esporte, pode ser caminhada, pode ser yoga, pode ser religião, pode ser prece... A gente precisa encontrar no nosso dia um momento de desaceleração. Porque senão a gente se embola e a gente perde a capacidade de perceber, de entender e de ver, né? Então, eu acho mesmo, mesmo, né? Cada um de nós tem que durante 15, 20 minutos parar e entrar nesse estado de observador que é um observador que não pensa, mas que sente, né, e aí assim, acho que a gente consegue entender melhor nesse, nessa nova ordem, qual é o nosso lugar, qual é a nossa contribuição, e sair também de muitas coisas, né, e sair, olha, isso não, me, isso não me atende, isso não funciona, isso é para mim. E é o que você falou, né? uma uma sensação muito grande de pausterização, né? todo mundo querendo ficar muito parecido, falando cada vez né, mais os os, os pontos de comunicação diminutos, né? o Twitter, os rios. né? Então, muito pouca profundidade, mas certamente, para mim, eu vejo sempre o copo mais cheio, mas eu acho que a gente precisa desenvolver estratégias para lidar. Senão a gente... A gente fica, é. fica ansioso, né? A gente, Sim. Fica... Sim. A gente fica muito misturado com, com tudo, né?
1: Pode ficar doente, ali. Né? aliás, os índices eu acho que nunca foram tão altos, né? De depressão, burnout, casos de suicídio, enfim. Esse é o, esse é o lado ruim de tudo isso, mas enfim. Boa, Ana, agora estou curioso para saber que livro que você indica e por que desse desse livro? Qual que é a sua sugestão aqui para a nossa biblioteca?
0: Olha, eu vou, eu vou indicar um livro que eu escrevi, mas não porque eu quero fazer propaganda, mas porque eu acho que ele, ele pontua essa nossa conversa. Sim. Foi um livro que eu escrevi entre o Natal e o Ano Novo, na época da pandemia. Sim. Eu estava tava bastante... tava enfim, em casa, né? e o nome do livro se chama Narayan, o Rapaz que Queria Ser Livre. Obviamente que, que esse rapaz sou eu, né? e ele retrata a busca né, de cada um de nós para uma vida de mais consciência, alegria e liberdade. Eu me lembro que quando eu escrevi, eu estava muito confusa, eu, tava, eu me perguntava, nossa, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Aqui eu não tenho trabalho, as crianças não têm escola, elas estão né, estudando online, eu queria trazer a Mariana para um outro ambiente, ela está em casa... E aí a história de um rapaz, é uma história que se aqui é passado, passada na Armênia, é de um rapaz, wow. com uma série de questões, com uma série de questionamentos, e ele encontra um mestre, né, que é o ancião da vila, um senhor bastante antigo, e todo dia de tarde ele vai conversar com, esses, com esse ancião, e nessas conversas né, ele vai entendendo um pouco mais sobre ele, e descobre que, na verdade, a liberdade está muito pouca do lado de fora e mais do lado de dentro, né? Então, é um livro que está na Amazon, se chama Narayan, com Y, e, e foi um livro bastante importante para mim, na época.
1: Que legal, que legal. Ótimo, ótima sugestão. Vou dar uma olhada lá. E a música? O que, que você escolhe para gente encerrar? O que, que você gosta? O que, que você sugere?
0: Olha, olha... Me veio a cabeça a música, uma música, uma canção da Marisa Monte, chamada Vilarejo, né? Hum. É, e eu acho que eu acho que essa é a imagem que eu quero para a minha vida, né? É, há um vilarejo ali, onde areja um vento bom, na varanda, quem descansa vê o horizonte deitar no chão para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão. Então acho que é isso que. Que eu quero, desejo para mim e para todo mundo, né? Um, mesmo que o, o, o bicho esteja pegando do lado de fora, que cada um de nós tenha um, um recanto, né? Onde a gente possa repousar, descansar, recuperar as nossas energias e se conectar.
1: Maravilhoso, Até porque a viagem era sempre para dentro, né? Acho que esse que é o grande Com grande. Lance. Ana, muito obrigado, viu, pela, pela entrevista, pelo papo, pela conversa, por você compartilhar a sua, sua história, essa essa sua jornada, foi uma... Foi muito gostoso essa uma hora, uma hora e dez aqui de, de conversa que eu nem vi passar. Queria muito te agradecer, viu?
0: Olha, foi um prazer. Muito, muito obrigada. Vida longa e próspera a esse projeto maravilhoso, a gente compartilhando as nossas histórias, é sempre muito bom. A gente tem muito mais coisa em comum do que diferente,
1: é. né? Com certeza, com certeza temos. Todos nós. Obrigado, Ana. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial mande lá um direct, quem sabe esse, esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos então na próxima semana. Um abraço e até lá.
0: o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração lá o mundo tem razão terra de heróis lares de mãe, paraíso se mudou para lá por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal peitos fartos, filhos fortes sonhos semeando o mundo real toda a gente cabe lá Palestina, chama. I